0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hand und Herz der Podcast, Deine Stimme fürs Ehrenamt. Unser heutiger Gast bzw. Gästin ist Barbara Rosa. Sie gehört zur Initiative Buxtehude im Wandel. Seid gespannt und viel Spaß bei diesem Interview. Hand und Herz, der Podcast, Deine Stimme fürs Ehrenamt. Frau Rosa, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen. Sie, Sehr gerne, Frau Botmann. Sie sind die Sprecherin in der Initiative Buxtehude im Wandel. Sie beschäftigen sich hauptsächlich mit den Themen Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein. Mögen Sie uns einmal kurz in Ihre Welt mitnehmen und erzählen, was man unter Buxtehude im Wandel versteht und wie es zu dieser Initiative gekommen ist.
1: Ja, äh, dann fange ich am besten mal ganz vorne an. Wir haben hier vor ungefähr zweieinhalb Jahren im Landkreis eine Vortragsreihe äh, gehabt. Da ging es darum, es geht auch anders. Also Wirtschaft geht auch anders, das Leben geht auch anders. Viele inspirierende Vorträge, die vom evangelischen Bildungswerk aus organisiert waren, und ähm, ja, wo sich natürlich im Auditorium auch viele Menschen getroffen haben, die schon auf dem Weg sind oder die sich wünschen, dass die Dinge anders sind. Und ähm, ja, aus diesen Zuhörern, da haben sich äh, einige Menschen zusammengefunden auf Landkreisebene, die gesagt haben, Mensch, das können wir jetzt nicht einfach so stehen lassen, ähm, wir können doch hier schon mal anfangen, selber was zu ändern. Und äh, ja, so haben sich hier in Buxtehude dann zwei Menschen zusammengetan und haben gesagt, lass uns doch einfach mal anfangen und äh, lass uns mal den Gedanken der Transition-Town-Bewegung umsetzen. Da können wir ja gleich auch noch mal kurz drüber sprechen, was das bedeutet. Genau. Auf alle Fälle sind aus den zwei Menschen dann äh, mehr Menschen geworden und äh, es gab auch mal Wechsel. Die einen sind gegangen, neue sind hinzugekommen. Und wir haben, äh, als dann vor anderthalb Jahren die Corona-Krise kam, der Shutdown kam, da haben wir gedacht, oh Gott, wie machen wir denn jetzt mit einer gerade sich bildenden Initiative weiter? Das ist ja eigentlich unser ja, Todesurteil, wenn wir uns nicht mehr treffen können. Aber wir haben die Zeit für uns genutzt. Wir haben auch äh, über diese Medien, wie wir sie jetzt benutzen, äh, Spaß miteinander gehabt, neue Ideen entwickelt, Projekte vorangetrieben. Und ja, es geht uns einfach darum, in unserer äh, Kommune, in unserer kleinen Welt, die wir hier haben, einfach schon mal anzufangen, Dinge umweltschonender zu machen, aber auch äh, den Begriff Nachhaltigkeit wirklich ganzheitlich zu sehen. Also natürlich die ökologische äh, Richtung, aber auch die soziale und die ökonomische Richtung. Also wie können wir eine gute Zukunft miteinander haben? Das ist eigentlich das Thema und äh, das wollen wir zusammen entwickeln und wollen dabei auch Spaß haben. Also uns ist das eben auch wichtig, dass jeder nur das macht, wo er auch wirklich Spaß dran hat, was er kräftemäßig auch schaffen kann, so dass das, ähm, ja, keine Pflichtveranstaltung ist, sondern etwas, was man von Herzen aus macht. Also insofern passt das gut zu ihrer äh, Initiative Hand und Herz. Wir möchten auch gerne Hand zum Handeln und Herz, einfach um mit Leib und Seele dabei zu sein.
0: Das klingt sehr gut. Sie haben es eben schon etwas angedeutet. Sie machen Aktionen und Projekte. Vielleicht können Sie uns noch mal ein bisschen ähm, ja, erklären fürs Verständnis, was Sie hier in Buxtehude schon so auf die Beine gestellt haben und welche Projekte vielleicht noch bevorstehen. Ja, also ich
1: fange einfach mal mit den kleinen Sachen an, weil meistens ist es ja so, wenn man äh, denkt, ach ja, die Welt müsste anders sein, dann kriegt man schon mal so einen Schreck, weil das alles so viel und so groß ist, dass man gar nicht erst anfängt. Und deshalb haben wir gesagt, jedes kleine Ding, was man verändert, das zählt. Und äh, deshalb haben wir auch erst mal angefangen, da wo... Jeder, jede ist, uns gegenseitig abzuholen. Also die eine macht selber Seife und Waschmittel, jemand anders produziert Joghurt, die nächste macht Deo, der nächste macht Anzünder, Kaminanzünder oder Grillanzünder aus recycelten Materialien. Also diese kleinen Sachen, die wirklich jeder jeden Tag entweder zusammen oder alleine machen kann mhm. und das den anderen mal so als Beispiel mit auf den Weg geben. Das sind kleine mini tippel aber es sind kleine Schritte nach vorne. Und das ist das, was, äh, womit wir eigentlich angefangen haben. Und dann haben wir uns, äh, als der Lockdown war, haben wir uns hingesetzt haben gesagt, ja, puh, was können wir denn jetzt eigentlich machen? Und ähm, da haben wir gesagt, Buxtehude ist eigentlich eine tolle Stadt. Buxtehude hat schon so viele äh, super Einrichtungen, soziale Einrichtungen, ähm, hat schon so viel äh, Geschäfte und Unternehmen, die sich in Richtung Umweltschutz und Bio ausrichten. Warum listen wir nicht einfach mal diese Unternehmen und Organisationen, auf und machen sie für alle in Buxtehude verfügbar. Und so haben wir dann erstmal ähm, als Projekt, als erstes Projekt, diese ähm, ja, verschiedenen nachhaltigen Orte, wie wir sie nennen, gelistet. Und wir haben uns auch ähm, mit jemandem zusammengetan. Wir haben natürlich so ein bisschen geluschert. Was machen denn andere Initiativen? Und wir haben bei Nachhaltig in Graz, also nach Österreich, rübergeguckt und haben gesehen, dass die eine wunderbare App haben, wo man auf einer Landkarte dann nach bestimmten Orten suchen kann oder gucken kann, wo gibt es denn überhaupt etwas, wo ich zum Beispiel ökologische Kleidung kaufen kann. Und da haben wir uns mit dem App-Entwickler zusammengetan und haben gesagt, äh, könnten wir sowas nicht auch für Buxtehude bekommen. Und ja, das war unser erstes großes Projekt und ist auch noch unser erstes großes Projekt. Die App ist soweit fertig und jetzt wollen wir sie mit Leben füllen und wollen halt die ähm, verschiedenen Geschäfte und Institutionen äh, in diese App aufnehmen. Und ähm, die wird dann auch in der App der Stadtwerke in Buxtuell ihren eigenen Platz bekommen mhm. und wird dann da für alle Bürger zugänglich sein. Also, das das ist ein. Da sind wir gerade noch dabei, ähm, mit dem äh, Prototyp-Unternehmen äh, uns kurz zu schließen. Wir hoffen, wenn wir ganz, ganz viel Energie haben und fleißig sind, dass wir das vor Weihnachten noch hinbekommen. Äh, aber wir sind im Moment so ein bisschen, äh, ja, das kommt drauf an. Also wir wissen es selber noch nicht. Und weil wir eben auch gesagt haben, wir sind ja nicht im. Arbeitsleben, wo wir unbedingt bis dann und dann das und das fertig haben müssen, sondern wir machen es so, wie wir das auch in unseren täglichen Zeitplan hineinbekommen. Unser Wunsch ist, das vor Weihnachten fertig zu bekommen. Es kann aber auch sein, dass es erst im Januar oder Februar wird. Also wir schauen mal und dann wird das natürlich auch durch Pressemitteilungen und so weiter entsprechend veröffentlicht, weil was uns auch sehr wichtig ist, ist, dass wir in einem Netzwerk arbeiten, dass wir zum Beispiel mit den äh, Unternehmen, mit dem Wirtschaftsverein zusammenarbeiten, mit der Wirtschaftsförderung, überhaupt mit der Stadt, ähm, damit auch wirklich äh, wir Brücken bauen können. Ich glaube, das ist in ihrer Initiative ja auch ähm, ein fester Begriff und ich glaube, das ist für unsere Gesellschaft im Moment auch unheimlich wichtig, dass wir wieder zusammenfinden als, als Gemeinschaft, dass wir ähm, nicht sagen so, das ist jetzt meins oder deins, sondern wir wollen unseres schaffen, wir wollen eine Perspektive, eine schöne Perspektive für die Zukunft schaffen, für unsere Stadt und deshalb ist es wichtig, dass auch alle, die da ihre Aktien drin haben, sage ich mal, dass die auch mit beteiligt sind und äh, vielleicht noch die Idee mit beisteuern können oder das mit beisteuern können. Also äh, wir sind da offen, aber trotzdem zielstrebig mhm.
0: Sie haben es eben schon erwähnt, Sie haben Österreich äh, genannt. Das heißt, es bestehen Kooperationen auch zu anderen Vereinen und Initiativen, die sich in diesem Bereich engagieren, Stichwort Transition. Äh, wie schaut so eine Zusammenarbeit denn ähm, ja, konkret aus? Also ähm, das fängt ja meistens damit an, dass man in, äh, im
1: Internet oder äh, über einen Podcast, über einen Film von etwas Interessantem hört, dann recherchiert man und dann spricht man die Initiatoren einfach an und tauscht sich aus und äh, das alleine ist meistens schon ein, ein wunderbares Gefühl, weil man einfach sieht, es sind so viele Menschen schon auf dem Weg. Also manchmal geht es mir zumindest so, dass ich denke, puh, ob wir diese Transformation noch rechtzeitig hinbekommen, ich weiß es nicht. Aber wenn man dann mit, äh, ja, ich sag mal, wildfremden Menschen plötzlich Kontakt hat, die auch schon unterwegs sind und die auch schon was bewegt haben, dann merkt man auch, dass man als Bürger schon einen gewissen Einfluss hat und dass man was bewegen kann. Ja, und das kann dann auch ganz praktisch werden. Also unser nächstes Projekt, hänge ich jetzt mal an dieser Frage auf, das ist ja. die Gemeinwohlökonomie. Mhm. Wir haben hier vor anderthalb Jahren im Rahmen des äh, Gewerbeforums, der, das von der Stadt und der Hochschule 21 organisiert wurde, eine ganz tolle Veranstaltung zur Gemeinwohlökonomie gehabt. Da war auch der Initiator der Gemeinwohlökonomie, der Christian Felber, zu Besuch und auch äh, Vertreter von Unternehmen, die diese Art des Wirtschaftens schon äh, anwenden. Und das Publikum war auch da begeistert und zwei Wochen später kam der Lockdown und alles versank wieder so äh, in, in der Stille. Und da haben wir gesagt, nee, das ist so ein schönes Thema, lass uns das weiter aufgreifen. Und so haben wir dann den Kontakt aufgenommen zur Gemeinwohlökonomie EV in Hamburg. Und daraus entstanden ist jetzt ein äh, schönes Projekt an der Hochschule 21, wo wir ein äh, ja, einen Kurs in diesem Semester anbieten, ein Wahlpflichtkurs, der von Studenten belegt werden kann und eine praktische, ja, ich sag mal, Einführung der Gemeinwohlökonomiebilanz für Buxtehude-Unternehmen anbietet. Da machen vier Unternehmen aus Buxtehude mit. Und äh, das, finde ich, ist auch ein ganz tolles Ding, weil äh, da, da fließen so viele unterschiedliche ja, Institutionen und Initiativen und Unternehmen zusammen, dass es wirklich auch wieder äh, zusammenbringt und nicht auseinanderdriftet. Mhm. Und das ist der Einstieg. Also da geht es dann äh, bei all diesen Sachen, haben wir ja auch eine Vision, dass es alles weitergehen kann, wenn man einmal angefangen hat. Das ist wie so ein Faden, den man aufnimmt, dann kann man den äh, weiterziehen und man sieht plötzlich, da entwickelt sich ein Muster da draus und es wird
0: größer und ähm, ja, es bietet viele Möglichkeiten. Auf Ihrer Website steht ja auch der Slogan, einfach jetzt machen und weiter heißt es, wir alle verfügen über die unterschiedlichsten Fähigkeiten, mit denen jeder von uns einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten kann. Wenn es so ist, dass jeder seinen Beitrag dazu leisten kann, was könnte das sein? Also, wie könnte solch ein Beitrag ausschauen für jeden Einzelnen?
1: Ja, das kommt drauf an. Also, wenn ich jetzt mal ich stelle mir jetzt gerade vor, wir haben unser, unsere Ideenschmiede, das ist also das monatliche Treffen, in dem die interessierten Initiativmitglieder zusammenkommen. Da hat natürlich jeder, jede äh, so unterschiedliche Schwerpunkte. Also wir haben etliche im Team, die zum Beispiel gerne irgendwas mit Garten machen. Also die treiben jetzt die, dieses Projekt Essbare Stadt voran, was wir auch wieder in Verbindung im Netzwerk mit der äh, Initiative Nils, also nachhaltig im Landkreis Stade, zusammen äh, entwickeln und auch mit der Stadt wieder zusammen. Äh, also da, da fließen auch wieder verschiedene Sachen, verschiedene Teilnehmer zusammen. Wir haben aber auch äh, Menschen, die sich zum Beispiel für Mobilität, speziell fürs Fahrradfahren interessieren und da wiederum speziell für Lastenrad. Also da sind dann Zwei Menschen, die gerne ein Leihsystem für Lastenräder in Buxtehude aufbauen wollen. Und äh, die machen einfach. Also da gibt es nicht irgendeine Vorlage, in der dann steht, das musst du jetzt so und so und so machen, sondern ja, man spricht dann darüber, dann sagt der eine: Mensch, hast du nicht äh, da und da schon mal nachgefragt? Vielleicht haben die auch eine Idee. Und so hangelt man sich irgendwie durch die Welt lernt interessante Menschen und interessante Ideen kennen und irgendwann wird es dann was. Oder es wird vielleicht auch nichts, aber ähm, das wissen wir ja vorher nicht. Wir stehen nicht unter Leistungsdruck, sondern wir machen es halt so, dass wir sagen, einfach machen und möglichst noch Spaß dabei haben. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, gerade im Ehrenamt, äh, denke ich, ist das ja immer wieder so eine Sache, dass man, wirklich nur so viel macht, dass man sich nicht verausgabt, dass man äh, innerlich im, ich sag's mal so, Gleichgewicht ist. Nur dann kann man es mit Freude machen.
0: Mhm. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben mit zwei Personen gestartet und äh, haben jetzt schon mal so ein bisschen erwähnt, welche verschiedenen Bereiche es so gibt, wo Menschen sich engagieren. Wie groß ist Ihre äh, Initiative mittlerweile? Also wie viele Personen machen bei Ihnen mit?
1: Also wir haben äh, in unserer also ich wollte gerade sagen Teilnehmerliste. In unserer Adressdatei haben wir an die 50 äh, Personen gelistet, die sich für die, äh, für die Initiative interessieren und die auch regelmäßig unsere Berichte und unsere Newsletter haben wollen. Es sind aber an den monatlichen Treffen äh, ja, jeweils nur so 10 bis 15 Personen anwesend. Und da wechselt natürlich auch immer mal der ein oder andere, weil nicht immer passt einem der Termin, nicht immer hat man an diesem bestimmten Tag frei. Wir haben auch äh, in den kleinen Projektgruppen haben wir auch äh, zusätzlich noch Austausch, viel wird per Mail gemacht oder so wie wir jetzt eben über äh, virtuelle Meetings. Ich würde sagen der äh, aktive Kern der Person liegt so zwischen ungefähr 15 und 20 Personen. Also wer das jetzt hört und Lust hat, was zu machen, bitte gerne melden.
0: <lacht> ja, da werden wir auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen und wir werden das auch alle schön verlinken mit äh, den sozialen Netzwerken etc. <lacht> Wenn man sich, äh, ja. sich ernsthaft mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt, dann bedeutet das in gewisser Weise ja auch eine Veränderung des Lebensstils und ähm, Vermutlich ist es genau das, was vielleicht auch den einen oder anderen Menschen unbehagen bereitet, kann ich mir vorstellen. Was denken Sie, woran es liegt, dass einige Menschen diesem Thema, sage ich mal, offen gegenüberstehen und ohne weiteres bereit sind, Dinge auch in ihrem Leben zu ändern und andere wiederum an dem Alten festhalten und kaum bereit sind, bei sich selbst irgendwo anzufangen, indem ja. sie zum Beispiel weniger fliegen oder mehr mit der Bahn fahren, versuchen auf Plastik ja. zu verzichten, weniger Fleisch zu essen und so weiter. Hat das etwas, sage ich mal, mit mangelnder Aufklärung zu tun oder liegt es an der Bequemlichkeit oder sind das ganz andere Faktoren, die da eine Rolle spielen?
1: Ja, ich glaube, hier müssen wir vielleicht mal einen kleinen Blick in die Psychologie werfen, wie wir Menschen überhaupt ticken. Also so vom Grundsatz her, sind wir Menschen eigentlich eher träge. Veränderungen mögen wir nicht so gerne. Also der Wandel, das ist ähm, vielen von uns immer so ein bisschen suspekt. Das mögen wir nicht unbedingt freiwillig anpacken. Und das liegt aber auch daran, dass wir ja meistens das Gefühl haben, wenn sich etwas verändert, dann geht etwas verloren. Und ähm, das möchten wir alle nicht so gerne, dass irgendwas verloren geht. Ich glaube, was uns fehlt, ist, dass wir einfach uns vorstellen können, dass die Welt, die wir bauen wollen, die wir entwickeln wollen, dass das wirklich eine, eine viel schönere Welt wird. Also ich empfehle dazu äh, mal einen ähm, Beitrag von Harald Welzer. Der hat das letztens in einem Vortrag ganz, ganz gut zusammengefasst. Und zwar reden wir immer nur über diese ganzen Katastrophen. Also was alles passieren wird, der Permafrost, die Böden tauen auf, dadurch noch mehr Methan in die Luft, alles verschlimmert sich, Flutkatastrophen, Dürren. Also wir sind ja im Prinzip, wenn wir an die Zukunft denken, haben wir ja nur diese Negativbilder. Aber was uns vielleicht helfen würde, wäre, dass wir einfach sagen, Mensch, wir als äh, Menschen, als Bevölkerung dieses Landes wir haben doch schon so viele Krisen durchstanden und wir haben so viele Sachen aufgebaut. Also wenn ich mir mal vorstelle, ich lebe hier in einem freien Land, ich kann äh, besonders als Frau machen, was ich möchte. Ich kann äh, zur Schule, zur Uni gehen, ich kann arbeiten, ich äh, kann meine freie Meinung äußern und ich werde nicht eingesperrt. Also wir haben ja schon unheimlich viel erreicht. Wir haben ja eine, eine wirklich... Äh, lebenswerte Welt. Und es wäre doch fatal, wenn wir jetzt nicht weiter träumen würden und nicht sagen würden, und wir können es noch ein bisschen besser machen. Wir haben jetzt noch die Zeit zu gestalten. Wir haben noch ein paar Jahre Zeit, dass wir nicht in irgendwas äh, hineingedrängt werden, sondern wir können wirklich gestalten. Und es kann auch Spaß machen. Also wir brauchen nicht unbedingt, ich sag's jetzt mal so, Konsum, um glücklich zu sein. Natürlich, kauft man sich mal gerne was Schönes oder man besitzt auch gerne das ein oder andere. Aber wenn man mal so persönlich zurückdenkt, was waren die schönsten Momente im bisherigen Leben, dann ist es wahrscheinlich nicht der Kauf des Autos gewesen, sondern vielleicht war es dann eher... Äh, die tolle Familienfeier oder ähm, solche Dinge, also die zwischenmenschlichen ja. Sachen. Vielleicht müssen wir einfach das auch wieder ein bisschen thematisieren und sagen, worauf kommt es uns an, was ist wichtig für uns? Und ähm, das können wir gestalten, wir haben die Freiheit. Und ich glaube dann auch noch, uns Alten, also kleiner Einschub, ich bin ja auch schon 60, ich habe das Ganze, ich sag mal, meine Generation hat ja diesen, diesen, äh, ich sag mal, sehr starken Konsum und so weiter und so fort alles mitgetragen. Also uns fällt es vielleicht noch schwerer auf die Dinge zu verzichten als den jungen Leuten. Ich glaube, viele junge Leute sind heute schon äh, ein bisschen anders gepolt. Die machen sich tatsächlich Sorgen um die Generationengerechtigkeit. Wie können ihre Renten mal bezahlt werden und, und, und. Also auch da müssen wir Alten mal ein bisschen ich sag mal, aus unserer Komfortzone rausgehen und wirklich sagen, wir müssen auch der Jugend ihren Teil des Lebens äh, zur Verfügung stellen, damit die auch einen gewissen Wohlstand, auch Spaß am Leben haben, auch ein schönes Leben haben können.
0: Wenn Sie jetzt mal so direkt wieder auf Buxtehude schauen, äh, welche Schulnote würden Sie denn den Buxtehudern und Buxtehuderinnen das lang geben, beziehungsweise wo sehen Sie vielleicht noch Nachholbedarf in diesem Thema? oder in, in diesem Bereich?
1: Also ich glaube, wir können ja alle äh, viel ändern und äh, ich glaube, wir werden auch noch viel ändern müssen. Es ist schon viel gemacht hier in, äh, also an, an Rahmenbedingungen. Ich glaube, wir haben schon viele kleine Dinge, die geändert wurden, aber es muss weitergehen. Es muss auch... Äh, fokussierter weitergehen und ich glaube, was uns fehlt, ist auch wirklich, dass wir alle gemeinsam uns vorstellen können, wie soll denn unser Buxtehude in zehn Jahren aussehen, was wünschen wir uns Richtig. und da kann man klein anfangen, da kann man sagen, wie soll zum Beispiel die Innenstadt aussehen, wie, wie, wie viele Straßen brauchen wir, wie viel äh, Fahrradwege brauchen wir oder wie viel äh, Fußwege brauchen wir, wie grün soll es sein, wie soll gebaut werden, wie sollen die unterschiedlichen Generationen miteinander leben, wie integrieren wir die äh, diversen Teile der Bevölkerung, die wir haben, wie öffnen wir uns. Äh, also ich glaube, es gibt viel zu tun und äh, wir haben schon einen guten Anfang gemacht, aber das Ding muss jetzt richtig, ich sag mal, weiterentwickelt werden.
0: Mhm. Sie haben ja, um jetzt nochmal bei diesem Thema zu bleiben, im Austausch sein, Sie haben die sogenannten Klimatalks ins Leben gerufen. Zuletzt meine ich im Deck 2, wo Sie mit Menschen über das Thema Nachhaltigkeit und Umwelt diskutieren. Wie sind Ihre Erfahrungen denn dort? Und wie begegnen Sie denjenigen, die sagen, ich Als einzelner kann ja sowieso nichts verändern. Das Nachhaltigkeitsproblem und diese großen Klimafragen können eh nur global gelöst werden. Wie begegnen Sie diesen Menschen? Was sagen Sie denen? Genau.
1: Also, äh, kurzer Abschweif zu dem Klimatalk: Das ist genau der Grund, warum äh, mein Kollege Andreas Schmiege diese, dieses Format ins Leben gerufen hat, weil er gesagt hat, wir. Äh, müssen auch versuchen, dass wir wieder vernünftig miteinander diskutieren können, auch kontrovers miteinander sprechen können, ohne dass wir äh, teilen, sondern dass wir trotzdem zusammenbleiben und äh, vielleicht trotzdem gemeinsam lernen und vielleicht auch gemeinsame Visionen entwickeln können und das soll auch zukünftig fortgesetzt werden. Wenn jemand sagt, ach mein Gott, ja, ich alleine kann nichts ändern, dann denke ich, es geht auch nicht darum, dass jemand alleine die Welt verändert, sondern wir als Bevölkerung, wir müssen der Politik Signale senden, was wir wollen. Wir müssen einfach äh, unserer äh, Kommune, unserer Bundesregierung, zeigen, wir als Bevölkerung, wir sind bereit für die Transformation und wir wollen sie auch mitgestalten. Und ähm, ihr müsst natürlich die Rahmenbedingungen äh, abstecken. Das ist ganz wichtig. Das können wir als Bürger nicht. Aber ich glaube, die Politik ist manchmal zögerlich, weil sie auch nicht weiß, wie weit kann sie gehen. Also ich sage jetzt nur mal Thema Benzinpreise, die steigen. Und schon gehen die Diskussionen los über Pendlerpauschale und so weiter und so fort. Und die sind natürlich auch berechtigt, diese Diskussion. Aber wir müssen natürlich auch Lösungen finden. Wie können wir das langfristig schaffen, wenn CO2 höher bepreist werden soll, wenn die Energie teurer wird? Deshalb, wir brauchen ein Gesamtbild der Zukunft. Und dann können wir in diese Einzelschritte gehen. Was macht die Regierung? Was macht der Einzelne? Und im Moment sehe ich einfach dieses Engagement von uns zum Beispiel, dass wir auch so ein bisschen Zeichen setzen wollen, dass wir auch unserer Kommune zeigen wollen, ja, hier sind Menschen, die sind daran interessiert, mitzugestalten, die haben auch Ideen, die sie einbringen möchten und ihr könnt ruhig noch einen Stein drauflegen, wir als Bevölkerung, wir ziehen mit. Und wir wollen natürlich auch andere Menschen, anderen Menschen zeigen, dass es wirklich Spaß machen kann, dass es interessant sein kann, die eigene Zukunft zu gestalten.
0: Durch Fridays for Future ist ja in den letzten Jahren äh, sowieso auch sehr viel Bewegung in dieses Thema gekommen. Sind es überwiegend auch die jüngeren Menschen, mit denen Sie in Kontakt sind? Oder ist es hier im Hude tatsächlich geht das durch alle Altersgruppen?
1: Also es ist eher so, dass bei uns die äh, älteren Menschen äh, dominieren und wir immer noch auf mehr junge Menschen warten. Das äh, ist vielleicht auch ein Teil, der sich ergänzt. Ich denke mal Fridays for Future... Die haben ihre absolute Berechtigung gehabt und das ist toll, dass, dass die jungen Menschen äh, ja so viel politischen Willen und Engagement zeigen. Das ist einfach klasse. Wir setzen im Prinzip danach an und sagen, gut, wir arbeiten in der Zwischenzeit auch schon mal an, Lös an Lösungen, was kann jeder Machen. Und dazu dienen zum Beispiel auch diese Nachhaltigkeitstipps, die wir äh, wöchentlich im Wochenblatt veröffentlichen, wo wir einfach zeigen, mit ganz, ganz kleinen, simplen Dingen kann man wirklich sein eigenes äh, Verhalten schon ändern und etwas in Richtung Nachhaltigkeit tun.
0: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt der eine oder andere auch denkt, Mensch, tolle Sache, da möchte ich gerne mitmachen. Ähm, vielleicht mögen Sie noch mal kurz erzählen, auf welche Weise man Kontakt zu Ihnen aufnehmen kann. Wann finden vielleicht auch Treffen statt und ja, wie kann man mit Ihnen zusammenarbeiten?
1: Genau, also das Beste ist, wenn man auf unsere Homepage geht, Hude im Wandel, Dort gibt es eine Kontaktadresse und äh, darüber einfach mal sich melden und dann ja, nehmen wir Kontakt auf. Am besten ist, wenn man wirklich mal ein Telefonat führt und sagt: So, wo, äh, wo ist der andere? Was wünscht er sich? Was, was äh, machen wir? Dass man dann einfach nochmal ins Detail geht. Und über diesen Weg haben wir auch schon etliche. Äh, nette Menschen gewinnen können, die äh, jetzt regelmäßig mitmachen. Also am besten über diesen Weg, weil dann landet man bei einem von uns dreien in im einem Initiativteam und äh, eine Person wird sich dann bei derjenigen melden. Und wie gesagt, wir sind offen für alles, für alle Ideen, für alle äh, Interessen. Einfach machen. Also das ist tatsächlich nicht nur so ein äh, Slogan, der da steht, sondern wir, wir leben das auch so, dass wir sagen, einfach machen. Und wenn es nur einer ist oder eine ist, die ein Thema verfolgt, ja, dann macht äh, er oder sie das halt alleine. Aber meistens finden sich da schon zwei, drei oder noch mehr Leute, die dann an einem Thema arbeiten. Und das macht einfach auch Spaß, mit gleichgesinnten, äh, ja, Ideen auszuhacken und, und, äh, ja, zusammen so ein bisschen Zukunft zu denken.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja überhaupt beim Ehrenamt oftmals so der Fall. Ne? Wenn man gemeinsam in dieselbe Richtung blickt, sage ich mal so schön, dann, dann macht das unheimlich ja. viel Spaß. Wie finanzieren ja. Sie denn eigentlich Ihre Projekte und Aktionen?
1: Ja, das ist <lacht> im Moment <lacht> noch so ein bisschen unser unser Bundes Thema. Also wir äh, haben da im Moment noch keine Lösung. Wir haben noch kein Geld eingenommen. Wir haben nur schon mal was ausgegeben und das geht <lacht> auf auch auch die Dauer schlecht. natürlich nicht. <lacht> also die Bilanz ist, ist finanziell gesehen nicht so nachhaltig und äh, deshalb wollen wir da, das ist unser, unser Thema im Backoffice, dass wir da gerade dran arbeiten, wie wir das machen können, ohne dass wir, einen großen administrativen Wasserkopf aufbauen wollen, weil keiner von uns hat Lust, Schatzmeister zu sein oder sonst was. Ja. Also, da sind wir gerade, äh, da haben wir Lösungsansätze bekommen, weil wir eben auch, wie gesagt, mit vielen anderen Institutionen verlinkt sind, Netzwerken und von denen haben wir Tipps bekommen, was wir machen können. Und äh, wir wollen, ich sag mal, wir wollen eigentlich gar nicht, viel Geld in den Umlauf bringen oder einnehmen, aber so manche Sachen sind halt schon schön, wenn man mal für die Ökomesse zum Beispiel Handouts oder Plakate drucken will, dass man das dann auch ja, irgendwo finanzieren kann.
0: Und wer noch ein bisschen mehr wissen möchte, kann sich auch äh, in dem Veranstaltungskalender auf Ihrer Website, habe ich gesehen, äh, informieren. Äh, sie, sie sind ja sehr aktiv und äh, ja, nahezu täglich gibt es Veranstaltungen zu allen möglichen Themen rund ums Klima. Ähm, mhm. also das heißt, sowohl online als auch offline äh, ist es möglich, äh, ja, äh, da Kontakt mit Ihnen aufzunehmen. Ja, ja. Gut,
1: also ich denke sowieso, unsere Website ist, äh, finde ich, super toll, weil die einfach auch äh, täglich bearbeitet wird. Wir sammeln positive Nachrichten aus der Region überwiegend zum Thema Nachhaltigkeit, aber auch äh, regional. Und ich denke, das ist auch etwas, was für uns Menschen im Allgemeinen wichtig ist, dass wir nicht nur abends die ganzen Negativschlagzeilen vorgesetzt bekommen, sondern dass wir einfach auch mal über den Tellerrand hinausschauen und was schon alles an positiven Dingen um uns herum passiert. Das reicht natürlich nicht, aber es sind schon eine Menge Leute unterwegs, die wirklich Energie und Herzblut da reinstecken, die tolle Ideen haben, also der Wandel ist bereits im Gange und es ähm, macht dann auch Spaß, das einfach mal anzuschauen. Was passiert in Hamburg alles schon? Oder in unserer Region teilweise kleine Start-ups, die Gedanken zu diesem oder jenem machen. Also ähm, sehr gerne auf unsere Internetseite gucken, die wird regelmäßig gefüttert. Instagram ist auch ähm, quasi täglich was Neues drin. Also wir sind da sehr aktiv, um einfach auch über viel Informationen die Menschen zu motivieren.
0: Mhm. Ja, wir sind nun auch schon fast am Ende, aber wie bei jedem Interview habe ich noch eine letzte Aufgabe für Sie. Und zwar, oh. bitte ergänzen Sie den Satz, Ehrenamt bedeutet für mich. Ja,
1: Ehrenamt bedeutet für mich, dass ich gerne einen aktiven Anteil äh, in unserer Gesellschaft äh, beisteuern möchte, einfach um auch Brücken zu bauen, weil äh, nur als
0: Gemeinschaft sind wir stark. Ja, und dazu passt vielleicht auch ganz gut nochmal von Charles Darwin der Satz, nichts in der Geschichte des Lebens ist beständiger als der Wandel. Richtig, ja. In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie mit Ihrer Initiative noch ganz viel bewirken können. Und ich sage danke für dieses tolle, interessante Gespräch und danke für das tolle Engagement. Danke, Frau Es Und viele Grüße an alle Zuhörer. Tschüss. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über euer Feedback. Kommentiert und teilt unsere Beiträge und folgt uns auf allen möglichen Kanälen in den sozialen Netzwerken. Vielen Dank schon jetzt und bis zum nächsten Mal.